0: Most ugye az fog történni, hogy egy podcast epizódot fogunk rögzíteni a Láncreakció podcast színeiben. Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.
1: Körményi Gyöjj vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatanemzéssel és gépi kezdtem foglalkozni és azt hiszem, ma is
0: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom, az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van a elterjesztése. Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Elmondom azoknak, akik nincsenek itt velünk, hanem akik hallgatják ezt a podcastot, hiszen most egy konferencia színpadán ülünk, a Context 2022 történt meg éppen az elmúlt órákban. Most ez az utolsó programpont, mi szerint is, hogy négyen fogunk beszélgetni a színpadon. Az itt levő hallgatóságot Külön köszöntöm, és most, ha megnézitek, van ott elől két mikrofon, úgyhogy ti is hallatszani fogtok, úgyhogy bátran szabad nevetni, meg kérdezni, meg fújolni, ezek mind érnek, mert hogy, mert, hogy ez most már hallatszani fog a felvételen is. Ez a Láncreakció Podcast, annak is a, ú, meg nem mondom, hanyadik adása, mert ez lesz a Vuklep kérdés. Tényleg? Tényleg, úgyhogy de sem meg semmiképp, mert aztán segítünk. Viszont azt elmondhatom, hogy ha bár négyen vagyunk, de ez nem az a négy ember, aki szokott lenni. Nem teljesen. Nem teljesen. Egész pontosan itt van velünk Körvendi György, a Clementine vezetője, ahogy ez már megszokható. Nincs itt velünk Kovás Gyula, aki egészen eddig itt volt, de beszélt az elvírával, képzeljétek el, és kiderült, hogy késik a vonata annyit, hogy muszáj, hogy elérje. Ezt nem értettem egyébként, hogy mit mond a Gyula. Az a lényeg, hogy el kellett menni a vonat, vonat miatt. Igen. És ezért nem, nem tud itt lenni velünk. Van viszont két vendégünk, akiket először üdvözölhetünk a, a Láncreakció podcastban, és akik a magyar szöveganalízis milyen hát, felkent papjai. Nem, hát... Jaj,
1: jaj, semmiképp. Elmondatjuk el, 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 elmond, majd velük. Igazából ugye az apropo, ami miatt itt vannak, az az, hogy, a, hogy a, ma mutattuk itt a szélesebb szakmai közönségnek be a Elvirát, ugye a mávnak a hamarosan elérhető új hangalapú asszisztensét, és ennek a kifejlesztésében vagy létrehozásában közreműködött a Fegyó Tibi által vezetett, illetve a német Géza által vezetett csapat, amelyek részben a szöveg illetve a beszédszintézisért feleltek.
0: Így van, és mondjuk el azt is, hogy akkor Fegyó Tibi a SpeechText Kft-t képviseli, német Géza pedig a BME tanára, jól mondom? Oktatója. Oktatója. Az oktató az egy szebb kifejezés. Habilitált
2: egyetemi időszáján
0: is fontosan. Wow. Ez nagyon jól hangzik. Nagyon tudományos is. És mivel valóban ma, a mai nap egy jelentős részben arról szólt, hogy ma debütált egy, egy voicebot, egy, egy hangasszisztens, ami a MÁV ügyfélszolgálati munkáját igyekszik megkönnyíteni, vagy mondjuk, hogy magasabb szintre emelni. Ezért ma a voicebotokról fogunk beszélgetni, de ahogy a láncreakció mindig úgy most is egy olyan kérdéssel kezdődik, amire nem készülhettek fel a beszélgető társak, de mivel most különleges a helyzet, ezért a közönségünket is kérdezem, meg titeket is kérdezlek, pedig arról, hogy amikor nektek egy gépi asszisztenssel kell beszélnetek, legyen az a az Elvira, a Vanda, hogyha itt magyarországi viszonylatok között vagyunk, de vagy akár a Siri, vagy valamelyik másik hangasszisztens, akkor azt mondjuk szóval utáljátok, vagy szeretitek? Ezt akarom igazán megtudni, hogy milyen érzés hangasszisztensekkel beszélgetni 2022 őszén. Hogy erre lehessen válaszolni, mert értem, hogy így ez így marad nehez lenne. Szóval arra kérlek titeket, hogy aki Ben, inkább jó érzéseket kelt egy ilyenfajta azt tegye fel a kezét. Azt mondanám, hogy ez, tehát eltekintő azoktól a az ifjú Clementine alkalmazottaktól, akik láthatólag úgy érzik, hogy ezt muszáj, hogy itt tegyék fel a kezüket. Úgy látom, hogy, a, hogy ugye az egyharmada körülbelül a társaságnak szeret beszélgetni a voicebotokkal. Csináljunk ellenpróbát. Aki, aki nem tette fel a kezét, az nem szeret beszélgetni a mai voicebotokkal. Felteszitek a kezeteket, akik nem szeretitek ezt? Ez is egy egyharmad. És akkor van Kicsit egy harmad, szinten. akinek mindegy.
1: De hát ugye tegyük hozzá az elvirával igazából még, még sok, tapasztalata, sok tapasztalata, sok tapasztalata még igaz. nem lehet itt sok
0: jelenlévőnek. Mert... Az igaz egyébként, hogy amikor például a telefonos asszisztensekkel beszélgetünk, akkor az egy ilyen nagyon polírozott élmény, de ott nagyon sokszor ezek az asszisztensek, tehát a Siri-re, meg a Google assistent gondolok, ezek felvállalják azt, hogy nem tudnak, hogy nem értik, hogy mit akarunk tőlük. Tehát sokszor mondják azt, hogy erre nem tudok válaszolni, vagy azt, hogy rákeresek arra a kifejezésre a neten. Ugye? Tehát az egy megúszósabb dolog, ott ezt megtehetik, míg egy, egy ügyfélszolgálati az ezt nem teheti meg.
3: Lényegesen váratlanap hogyha azt mondja, hogy nem tudom, mikor megy a vonat, mert nem, nem, nem ezért hívtam föl. Tehát igen, ez Az kínos. Kínos, igen,
1: kínos. Ugye. Kicsit mentsük ki a szirit, hogy azért ott egy sokkal általánosabb feladat van. Tehát ott azért talán egy kicsit bocsánatosabb, hogy hogy adott esetben nem, nem tud mit kezdeni a kérdésünkkel.
0: Igen, de onnan jövök ezzel a kérdéssel, hogy nekem van egy olyan érzésem, hogy manapság azért még nem Feltétlenül komfortos nekünk, embereknek, felhasználóknak az, hogy ezekkel a Voicebotokkal beszélgessünk. És oda akarom tovább fűzni a kérdést, hogy ti egyébként valamiért azt gondolom, hogy hisztek a Voicebot megoldásban. Tehát a hangalapú embergép kommunikációban, és arra ar- ar- lennék ar- kíváncsi, hogy miért.
2: Egy én nagyon táncos, nem hiszek benne, ha nem csinálom. Tehát, és, és jó régen, tehát már legalább 30 éve. Csak nem felelően, hogy terjedt el ez a köztudatban, hogy, hogy vannak működő rendszerek. Azért nem tettem fel a kezem egyébként az előbb egyiknél sem, mert attól függ. Tehát nagyon sokféle rendszer van, és attól függ, hogy melyikkel hogyan találkozom. Hát a negatívenket inkább nem mondom, mert abból van elég sok. Pozitívat tudok mondani például olyat is, amit nem mi fejlesztettünk. Tehát például a véznek a navigációs alkalmazását én kimondottan szeretem még, Dresdában is a én korlátozott német kiejtésemmel is tökéletesen fölismerte az utcaneveket, és kiválóan tudtam navigálni vele. De ez is szubjektív, tehát én szeretem, mikor mondja, hogy jobbra-balra, mert akkor nem kell ránézni vezetés közben a kijelzőre. De van, aki falra mászik tőle, és rögtön mondja, akivel együtt utazok, hogy kapcsold már le, mert nagyon idegesítő. Tehát úgy gondolom, hogy a, a legnagyobb veszély és a, az, hogyha túlzó ígéreteket tesznek egyesek, mondjuk mondok egy ilyen példát, a fél országot meg fél céget körbejárta valaki, hogy hang alapján megmondják, hogy hazudik valaki vagy nem. Ez abszolút tudománytalan kampó az egész, de mégis sikerült néhány céget bekamúzni ezzel, amivel az a veszély, hogy lerabolják a piacot, lepusztítják a piacot. Erre elég sok példa volt korábban, tehát hogy túlzó ígéreteket tesznek emberek, egyik oldalon ez érthető, mert a félvilág ilyen. Én 1983-ban végeztem villamosmérnőként, akkor az EDN nevű újság, ami nem tudom, hogy ma még létezik-e, de akkor egy nagyon nevezetes elektronikai szakmai újság volt, leírták, hogy három éven belül a beszédfelismerés piaca exponenciális növekedésnek fog indulni. Ugye, és hát tudjuk, hogy erre még várunk. Tehát de, tudom, de ott oké, van egy ilyen egyenes egyenes is a ilyen nyomás. A nem definiálták, igen. <gül> igen, igen. Tehát az a probléma, amennyire én látom ebbe a dologban, hogy túlzó ígéreteket tesznek, és van az embereken egy nyomás, ami részben földgyorsult, hogy most már három hónapon belül kell a cégvezetőknek is nem tudom milyen bevételi terveket teljesíteni, tehát ő csak akkor fektet be valamilyen kutatásfejlesztésbe, a látja rövid távon a visszatérülő dolgokat, és ezért egy ilyen ördögi körbe kerülünk, hogy túlzó ígéret van, beleteszik a pénzt, nem teljesül az ígéret, akkor az egész témát jegelik, mondjuk 5-10 évre. Akik fejlesztettek és értettek hozzá, hogy elmennek valami olyan helyre, ami jobban fizet, mondjuk tipikusan a banki szférában vannak ilyen helyek, informatikusoknak, és utána elvesztettünk egy csomó tudást. Tíz év múlva megint előjön a de hát ha jó lenne, akkor megint teszik ugyanezt az ígéretet, és így tovább. Tehát helyet, hogy lenne egy szép, nyugodt, lineáris fejlődés, vannak ilyen ugrások, aztán visszaesések, és körülbelül így működik a dolog. Hazánkban annyival rosszabb szerintem a helyzet, hogy kevesebb a pénz és kevesebb az innovatív készség. Tehát lehet, hogy csak ez a korom miatt van, de én szívesebben gondolok vissza, hogy a 90-es évekre, amikor nincs itt úgy, hogy hátamögött dicsérhetem Sugár András például, akiben fontos volt az, hogy a cége innovatív legyen és hajlandó volt arra költeni, hogy innovatív szolgáltatásokat fejlesszen, és akkor sorozatba készültek ilyen dolgok világon elsők között. Ugye mostanában ezért ez így kevésbé jól megy, de pedig sokkal jobb technológiáink vannak. Még csak annyit tennék talán hozzá, hogy abban nem hiszek, hogy valaki általános megoldást tud hozni. Ezt tudjuk az embereknél is, hogy aki mindenhez ért az Konkrétan nem sokhoz, hát ez ilyen gépi rendszerre még inkább igaz, tehát ezért is veszélyes ez a Siri Alexa Google Assistant vonal, akik minden, amikor mindent ígérnek, nem pedig csak arról van szó, hogy hát tulajdonképpen ahelyett, hogy begépelnéd a keresőbe a szöveget, bemondhatod és körülbelül olyan választ fogsz kapni, mint amit a keresőből kapsz. Tehát a konkrét területeken én sokkal jobban bízom abba, hogy jó lesz. Tehát például a részt nagyon szeretem.
3: Egyik oldalról van egy kényszer, hogy használjunk ilyen rendszereket. Ugye egyik, amikor a vész mellett ülünk, akkor nem jó nyomkodni a kijelzőt, mert, mert neki megyünk a falnak. És így két van: vagy a mellettem ülő a né- térképet, vagy beszélek a géphez, mert ha elkezdem nyomogatni, akkor tényleg kellemetlen. Eleve az érintőképernyek a kocsiban szerintem egy nagyon, é- é- lehet, hogy már én is öregszem, vagy nem tudom, minél mellé nyomok a, a kijelzőn. Egy másik kényszer, amikor mondjuk egy egy hangarendszerről beszélünk, ott ugye a gazdasági kényszer van, nincs annyi ember, nincs annyi pénz, hogy felvegyünk annyi embert, ahány érdeklődő egyszerre lehet. Vagy ha mondjuk jön a nőnap, és a virágokat kell kiszórni a férfiak által a nőknek, akkor is mindenki csomag küldjön, akkor keresztül akar virágot küldeni, akkor ott hirtelen három napon keresztül óriási forgalomban a, a virágboltnak a telefon, egy klasszikus példa, iskolakönyvi példa, ugye ez a, ez a nőnapi virágboltos történet, vagy valentin napi teljesen mindegy az amerikai szakirodalomban, hogy akkor hirtelen ezer esélyen a, a telefonia igénye, hogy szolgáljam ki, teszek mögé egy gépet. És hogyha... Ha az a felhasználói hozzáállás, én megértem, hogy nekem azért válaszol egy gép, mert, mert ezáltal hamarabb jutok információhoz, de nekem is kooperatívnak kell lennem, akkor kialakul egyfajta egyensúly, és, és előrébb jutunk. Hogyha csak ez a lehetőség áll fent, nincs alternatíva, és csak a gépen keresztül tudok előre menni valahol, az szerintem az idegesítő kategória tud lenni, mert nem mindenkinek alkalmas a kiszolgálására egy ilyen gép. Van, aki nem úgy beszél, nincs olyan körülmény, nem érti, mit akar tőle a gép, nem így szocializálódott. Otthon nálunk a lakásban van ö, Alexa, és ö, a fiam ezelőtt 5 évvel napi szinten használta már, és nem mondtam ezzel semmi, 15 évesen már napi szinten használta, én nem. Nekem szakmám, neki nem. De fiatalabb érdeklődik, és őt minden reggel bár, hogy mi kell, sem milyen zene szóljon az Alexán, és ezek ugye néhány szavas kulcszavak, tanulta az angolt közben, mert ugye csak angolul lehet kommunikálni vele. Tehát van egyfajta ilyen életkori sajátosság is, hogy a fiatalok az nyitottabbak erre nyilván. Én például nem használtam az Alexát sosem arra, hogy beállítsam a naptár funkciókra, azokat én begépeltem, be is mondhattam volna. Tehát ö, szituáció függő, kor függ, szociális, sok mindentől függ, hogy, hogy mikor mi a, De azt gondolom, hogy egyébként pedig kényszerpályán mozgunk. Hol műszaki, hol gazdasági kényszerpályán mozgunk, ilyen területen.
0: Tehát azt mondod, ha jól értem, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nincs is más lehetőség, mint a hangvezérlés, vagy hát ez a leg, messze a legjobb kompromisszum. Azt gondolom, hogy igen. Aha. Gyuri, te még nem nyilatkoztál.
1: Hát ö, nehéz szavakat találom. <laughs>
2: Podcast-tereknél
1: gyakorlatilag. <gül> igazából te valami nálam nem vitte még át a, a, a küszöböt a legtöbb ilyen technológia. Tehát ugyan használok ilyeneket, és időnként hát részben szakmai kíváncsiságból is újra és újra megpróbálom, meg, meg egyébként is ne de még mindig tehát van benne egy idegenkedés az egésszel kapcsolatban. Egy picit visszagondolva, és így a, megint a kicsit a szakmai énem, hogyha megszólal, akkor ugye az egésznek a kapcsán az jut eszembe, hogy, hogy, hogy az egész interakció, tehát azt, azt amikor a legalapvetőbb interakciós közege az embernek, az a beszéd. Tehát ugye nagyon sok mindent vittünk el ugye írás alapon, és ugye különböző kommunikációs csatornákban, de az, az eredeti interakciós közegünk az embertől kezdve az alapvetően a beszéd. És hát ugye nagyon sokfajta értelemben ugye erre vagyunk bedrotozva, meg a, a beszéden keresztüli kommunikációra, de hát ez a legkevésbé ilyen exakt, vagy nem tudom, hogy mondjam, közeg, és hát most kezdünk el azzal szembesülni, hogy eznek milyen mélységei vannak. Tehát mi, amikor mondjuk egy ilyen rendszert összerakunk, vagy összerakunk, akkor kezdjük el felfejteni, és elsőre nem is nyilvánvalók, hogy milyen elemi, alapvető kérdések vannak, amik mondjuk egy emberi dialógusban természetesek. Ezeket korábban gyakorlatilag még sokszor kutatók se nagyon vizsgálták, mert ugye fel sem merült kérdésként, aztán azért most már pár évtizede azért igen. Bár a kérdések, azok sokkal korábban is felteltők lettek volna, de addig nem érdekelt senkit. És aztán most már ezeket ugye elkezdtük kutatni, hogy egyáltalán egy emberideológus, az például hogyan szerveződik, hogyan épül fel. Itt azért alapvető tudásokra van szükség, hogy az ember ilyeneket megösszerakjon.
0: Azoknak a hallgatóinknak mondom, akik nem voltak itt a konferencián, hogy ma láthattunk egy csomó példát arra, hogy az az elsőre egyszerűnek tűnő feladat, hogy egy telefonos asszisztens megkérdezze, hogy honnan szeretne utazni, a betelefonáló hova szeretne utazni és mikor. Ez a három információ kellene, hogy kiderüljön, és ehhez képest adni neki egy menetrend tájékoztatást. Ez milyen brutálisan sokféle bonyolult, különböző szempontot vett fel, egészen megdöbbentő, de tényleg csak, hogy egy példát mondjak a hallgatóknak, ha csak azt elképzeli, hogy valaki azt mondja, hogy Füredről szeretnék menni Gödre holnap 11-én.
1: Én Szegedi Szabolcs vagyok, ugye? És Szegedi kezdeni. Szabolcs a mondatot ott, hogy Igen,
0: szóval gondoljunk bele, de hát nyilván bele, ez könnyű gondolni hogy milyen iszonyú kihívások vannak ebben, és akkor azt még nem mondtuk, hogy ugye 62 féle kedvezmény formát tud a MÁV kínálni az ügyfeleknek, tehát az, hogy ha valaki azt mondja, hogy nem is tudom, segítségre szoruló kisgyermekkel utazom, akkor erről tudni kell, hogy ahhoz 90%-os kedvezmény csatlakozik.
2: Kicsit kapcsolódni Gyurihoz, hogy, hogy nagyon alapvető gondok vannak, elvi kérdések. Egy ilyen gyakorlatilag szokott lenni, mindig megkérdezem a hallgatóimat is, mikor beszédinformációs rendszerek tárgyból az első óra van, talán ezt is most lehetne, hogy ki az, aki beszédfelismerőt vagy beszédszintetizátort használ napi szinten, jelenlevők között? Hát, többen vagyunk egyébként, mint a diákok, mert általában ott százból mondjuk kettő szokott lenni. De az derül ki, ugye, hogy. És ki az, aki beszélget valakivel szóban, emberrel napi szinten? Ugye? Tehát az emberi kapcsolatban használjuk a beszédtechnológiát, úgymond, meg a beszédkészségünket, a gépi kapcsolatban nem használjuk, és valószínű nem azért, mert nem tudunk beszélni, hanem mert valahol akadályok vannak. Mik ezek az akadályok? Az egyik ilyen első akadály szerintem, hogy még nem alakult ki, hogy úgymond milyen identitást adjunk egy gépi rendszernek. Tehát például ugye írásban is, például a fiatalok ma alapból tegeződik mindenki mindenkivel. De én nem örülök neki, mikor az ikába bemegyek és letegez a felirat. Már annak se örülök. Most, hogyha egy gép kezden el utasítást adni, hogy szia haver, mi akkor akkor valószínű, hogy nem működne. Még egy hölgyel is volt ilyen esetem, hogy benedtem a boltba, és ott vagy te 17 éves kislány, és akkor eladó, és megkérdezte, hogy szia, mit akarsz tőlem? Hát mondom, tudnék itt különböző válaszokat adni, de azt választottam, hogy semmit, és kimentem a boltból. Ugye egy, egy gépi rendszernél ez nagyon alapvető, hogy vajon kinek a számára mikor, hogyan, milyen, milyen identitásom legyen. Ezzel még elvileg sem nagyon, vagy csak nagyon hozzávetőlegesen esetleg a sci-fi regényekbe foglalkoztak, de a konkrét rendszerek esetében nagyon nem, és hogy ez rugalmas legyen. A másik ilyen kérdés, hogy a. Milyen stílusba válaszoljunk, ugye nekem az induló kutatásom az a beszéd veszélyszintézés, és utána jönnek az interakciós rendszerek. Most például épp egy, beadtunk egy ilyen EU-s pályázatot, ahol az a téma, hogy mennyibe több a beszéd, mint a szöveg. Mennyi mindent kinyerünk a szöveges tartalmon túl a beszédből. De hogy ez még elméletileg sincs igazán fölfogva, hogy vajon attól függően, hogy most anyanyelvű beszélővel állunk szembe, hogy hasonló korosztályjal, és így tovább, vajon mit változtatunk a beszédünkön, mit akarunk ezzel kifejezni. Tehát van egy ilyen óriási szakadék, be különösen veszélyes, ugye nekünk kutatók számára, emberek számára, hogy azt hiszik a finanszírozók, meg a sajtó, meg a média, meg neki, hogy hát már itt olyan fejlettek vagyunk, meg ilyen olyan mesterséges intelligencia van, minden megvan oldva a francokat, alapvető dolgok nincsenek megoldva, és akkor van egy ilyen nagy szakadék, hogy azt gondolják, hogy megvan oldva, de hogyha megkérdezem, ki ilyet, akkor idejük, hogy nem nagyon senki sem, akkor valahol valami probléma van. És igazából ez a kihívás, hogy mindenkinek, aki itt van, mondom, hogy gondolkozzatok rajta, vagy tegyetek javaslatot, hogy szerintetek milyen gond van. Akár nekünk is írhattok az egyetemre, és akkor ezeket majd összegyűjtjük valahogy valami véleménybe, vagy akár a clementine is írhattok, hogy mit szeretnétek. Mert szerintem ez az egyik ilyen fő akadály, hogy, hogy nagyon nagy a szakadék a valós felhasználói igény, mert biztos vagyok benne, hogy ha olyan lenne a rendszer, ami az életünket megkönnyíti, akkor használnánk. De egyelőre nem olyan.
1: Én azt gondolom egyébként azért az Elvira, még számomra is, pedig mondjuk azért igyekeztem követni a fejlesztést, azért az elvirára mi egyfajta sófként tekintünk. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy ezt a. Alapvetően azért jól körülírható és egyszerű problémát, de azért megpróbáltuk úgy megoldani, hogy azért bátran a robosztus kifejezést használhatom erre a nyelvi modellre, tehát az egész működésére. Tehát azt gondolom, hogy lehet tesztelni nyilván értelmes határok között. Nem volt célunk, hogy felkészítjük a mi az életértelme és hasonló típusú ilyen standard kérdésekre, tehát ezeket ne, nem tudja, nem várja tőle senki, de hogyha a témában vágóan érdeklődik valaki, akkor bátran tesztelheti, viszonylag sok féle módon kifejezheti magát, fog kapni az Elvirától adekvát választ.
2: Mi a telefonszám?
1: A telefonszám az van, de az egyelőre még egy ilyen béta fázisban
0: van, tehát most még nem nyilvánosa. De neked megmondom, Géza. <tos> kisorsoljuk a hallgatók között. Egy hallgató megtudhatja a béta telefonszámot, az milyen lenne. Oké, onnan nézve furább még a helyzet számomra legalábbis, hogy az elmúlt mondjuk pár évben egy írgalmatlan, nagyütemi fejlődést láthattunk a szöveggenerálás terén. A transformerek elképesztő messzire jutottak. Egyébként nem csak szöveg, hanem képgenerálásban is. Van-e egy ugyanilyen nagy fejlődés a, a szövegértés és a, a szövegfeldolgozás terén, vagy nincs, és, ha, és akármelyik is, de miért? Ugye én a
3: szöveg látom, hogy technológiai szinten óriási fejlődés van, a modellek azok, azok hatalmasat nőnek, viszont a lokalizáció azért az egy, az egy feladat. Tehát attól, hogy a technológia fejlődik, attól az nem jelent minden nyelv számára univerzális megoldást. Tehát attól, hogy most az angol felismerő sokkal sokkal jobb lett, attól a magyar még nem lesz annyival jobb, azt a lokalizációs részét meg kell csinálni attól. De az, hogy a technológia fejlődik, az, az nagyon nagy, nagyon nagy lépésekben halad előre, és egyre nyíltabb, egyre több az open source eszköz. Egyre könnyebb hozzájutni az eszközökhöz, és ö, amiket publikálnak tudományos kísérleteket, azok az most majdnem mindenhez az eszköz táraz rendelkezésre el, azt reprodukálni magyarra azt, amit mások megcsinált a egy kérdés. De az eszközeink meg vannak hozzá.
0: Ha konkrétan a beszéd értésről, vagy a beszéd felismerésről beszélünk, akkor szerintem van egy olyan jelenség is, hogy nem tudunk róla, hogy hova fejlődik a technika, ami annyiben minnyájunk telefonjában ott van valamilyen beszédértés, beszédet szövegé alakító eszköz, és ha ezt ma magyarul kipróbáljuk, akkor megdöbbentően jó eredményeket fogunk kapni, amit szerintem az ember azért nem próbálgat, mert kipróbálta egyszer, nem tudom, öt éve, és akkor béna volt, de hogyha most az iPhone-omnak diktálok, akkor a, most már az írásjeleket is helyesen fogja megállapítani, és kérdőjelet tesz a kérdőmondat végére. Veszőt kiteszi, nem kell azt mondani, hogy vesző, tehát hogy tök jól lehet diktálni, úgyhogy ebben szerintem még akár az átlag ember számára egy ilyen érzékelhető, közel-tökéletes megoldás jött el. De amire én, én gondoltam- Én szoktam
1: használni egyébként igen, igen, a, szóval a használja, csak hogy sokan nem tudunk. Gyakorlatilag jegyzetelésre, ha más nem zavrok vele. <laughs>
0: igen. De de amire én, én gondoltam, az a beszéd értés. tehát amennyiben szöveget generálni tudunk a, a, a GPT-3-mal, és ezek szerint a most már ötször akkora nagy modellekkel, és lényegében egy mondatból tudunk egy, egy százmondatos értelmes szöveget generáltatni, úgy a beszédértés értelmezésre gondolok, tehát nem a leíratozásra, az mintha az nem fejlődne ilyen ütemben. Vagy ezt én rosszul látom? Hát egy más téma, tehát
2: a, az, hogy átalakítok egy szöveget, vagy beszédet szöveggép, ugye pont ez a nagy kérdés, az, az még nem jelent semmit. Vagyis ha sokat jelent, valamilyen funkcióra jó, de ugye a, ahhoz, hogy megértsük azt, hogy egymásról miről van szó, az kell egy világkép, ami közös kell, hogy legyen. És mindenkinek ugye valami egyedi dolga van. Szerintem, aki emberi kapcsolatban van, mondjuk ádasságban vagy párkapcsolatban van, az biztos tud ilyen vicces történeteket mondania. Nekem a kedvencem az, hogy én éppen takarítottam az előszobába, a nejem a gyerekkel foglalkozott a nappaliba, és úgy értettem, hogy azt mondta, hogy hozzam oda a porszívót, és nem értettem, hogy miközben én dolgozok a porszívóval, ő mi a francnak akarja elvenni tőlem, és mi van a gyerekhez a porszívónak, de mondta, hogy nem, nem, hogy az orszívóra gondolt, mikor oda mentem. Ugye egyszerűen csak arról van szó, szóval hogy én fókuszáltam egy dologra, ő fókuszált egy másik dologra, és éppen kiestünk a szinkronból. Most ezt a fajta kontextus elemzés, kontextus érzékenységet gépi rendszerrel megoldani azért nagyon nehéz, arról nem is beszélve, hogy azért például én is játszottam egy kicsit az Alexával, de utána belegondoltam, hogy hát a francnak se rakok be egy automatikus lehallgató eszközt a lakásomba, és inkább lekapcsoltam. Tehát van, van egy ilyen oldala is, hogy az emberek azért nem szeretik, hogyha kamerával figyelik őket, akármilyen jól tudná az a kamera képet értelmezni valami mesterséges intelligencia és mondjuk a mikrofon se feltétlenül szeretnénk, mondjuk, hogy a hálószobánkban történteket értelmezze valami gépi rendszer, és a megfő kontextusban reagáljon rá. Tehát körülbelül erről van szó, hogy valamilyen szintű identitást, funkciókat ki kéne találni, ezért én örülök minden ilyen konkrét dolognak, ami, ami egy elég szűk téma ebből a szempontból nagyon jó az elvira, de visszagondolok, Szerintem nagyon hasonló előremutató szolgáltatás volt. 1999-ben szolgáltatásként működött az elektronikus levél felolvasása vestel és tudomásom szerint ma sincs egyébként olyan, ami autózás közben ezt kultúráltan megoldaná, fölismerném mondjuk, hogyha idegen nyelvű a levél és a megfelelő nyelvre és itt tovább. Tehát ilyen apró dolgok voltak, meg itt-ott megjelentek, amit itt és most én gondnak érzek, hogy valahol nehezen találkozik a fejlesztői technológiai tudás, a felhasználói tudással. Tehát ahhoz képest, hogy milyen ügyfélszolgálati rendszerek működnek ma Magyarországon, hogy húsz évvel mondjuk az, hogy ha hangüzenetre megyünk, ön elérte a hangüzenet szolgáltatást, egy, kettő, három, öt, hat szám, amit ugye nincs ember, aki így mondaná a telefonszámot, de még mindig úgy mondja az összes távküldési szolgáltató, vagy ha számladiktálás, vagy akármi ilyesmi van, mérőállásdiktálás, ilyen katasztrofális gagyi izéket tolnak az emberek arcába. Hát itt, itt, itt van egy nagy szakadék, hogy aztán ezért mit tudunk tenni, hogy ne így legyen, az egy jó kérdés. Például az, hogyha a felhasználó egyébként megreklamálja ezt, tehát hogyha valószínű egy-egy ilyen hát, gagyi megoldást kapna itt, ami havi X100 reklamációt, hogy miért ilyen szemetet tolnak az arcomba, akkor, akkor lehet, hogy talán esetleg elgondolkoznak rajta. Bár lehet, hogy naiv vagyok.
1: Lehet. Tehát a valószínűleg emiatt sajnos nem fognak, tehát azt hiszem, hogy nincs olyan a aki miatt hagyta volna el mondjuk az adott szolgáltatót, mert így olvasta fel neki a számot. És hát ezért aztán ezt kapjuk vissza, tehát hogy az innovációt azt ugye jellemzően kényszerek vezérlik, és nem pedig pedig valami tiszta szellem vagy, vagy vízió.
0: Én visszakanyarodnék még egy pillanatra az én kérdésemhez, mert még én mindig nem látom át, hogy amikor a transformer szöveget generál, akkor ha jól értem, akkor ő nem tudja, hogy mit. Tehát nem, nincs egy ilyen tudatosság mögötte, hanem lényegében statisztikai alapon, ezután a szó után, ez, ez a szó szokott jönni többnyire, ez, ez az alapon csinálja a szöveget. A beszédértést nem lehet ugyanilyen irányba eltolni, és itt most nem a leiratozásra gondolok, hanem hogy mit akar a betelefonáló honnan, hova akar menni.
1: Hát az értést azt el lehet vinni, csak erre válaszolni akar általában. Tehát igazából a, a kihívás az az, hogy megérted, amit mond, és utána pedig valamilyen logika mentén válaszolsz rá, tehát generálsz egy választ. És ez az, ami... Tehát ha, ha, ha csak small kell, tehát ilyen kis csevegést, azt, azt nagyon jól tudnak a gépek. Illetve bizonyos doménnekben, tehát ilyen question answering, ilyen kérdésre válaszolás, az nagyon jól megy nekik. De hogyha egy, elkezdünk egy komplexebb, viszonylag egyszerű, egy irányba menő folyamatot, mint mondjuk ebbe az esetben egy, egy utas tájékoztatás, egy, egy menetlen információnak a megadása, ami néhány kérdés és néhány válasznak a kérdésfelek válasza, akkor ezzel már nagyobb a probléma. Egyébként ezt még valószínűleg elég jól le lehetne fedni, meg hamarosan valószínűleg lesznek is ilyen alapú, transformer alapú modellek is, amik mondjuk ezt így követik le, de akkor se lehet igazán biztos benne, hogy mondjuk egy sajátos kérdésfeltevésnél vagy egyébnél azt mondjuk így így megfően fog működni. És ahogy ez a picit bonyolódik ez a dolog, vagy ahogy nekem mondjuk módosítási nem van, tehát ugye mit fog tudni a gép csinálni, a tapasztalati adatokból tanul. De hogyha én mondjuk holnaptól vagy január 1-től valami átalakul, például nem tudom, most jelentős mértékben változtatnak a diák kedvezményen, vagy bevezetnek valami új szolgáltatást, akkor azt a gép nem lenne szem tapasztalatot, ami alapján lehetne tanítani. Tehát mindenképpen kellene egy olyan módszertan, ahogy mondjuk ugye most egy ugye úgy képezünk ki, hogy oda megyünk a kollégákhoz, és elmondjuk nekik, hogy akkor kedves kollégák, jövő héttől kezdve akkor így és így fog változni a, a, a rendszer, és akkor ezt és ezt kell majd mondani. Ezt mondjuk ezekkel fajta ilyen, tehát ezzel a klasszikus transformereknek a feltanítást, tehát végző logikával nem tudjuk, hiszen nem áll rendelkezésre tapasztalati korpusz.
0: Akkor jól értem, hogy az elviránál az a nagy kihívás, hogy a, a, az inputot át kell fordítani, vagy át kell alakítani egy ilyen abstrakt szintre, és aztán azt visszaalakítani, a, ezt nem tudom, hogy milyen, ami az abstrakt ellentéte ebben a helyzetben. a szóval beszéddé, hát az igen. a része könnyű, az a része nehéz, hogy ezt egy abstraktul értelmezhető, és tudom is, egy adatbázisban lekereshető, információvisszanyerési algoritmussá kell alakítani azt a bejövő kérdést. Ez a nehéz. Tehát hiába tanítok fel egymilliárd telefonbeszélgetésen egy rendszert, az sokszor Igen. jól fog válaszolni, de néha teljes hülyeséget fog de
1: mondani. De valójában az abstrakt az, ami mondjuk nekünk meg a józanparaszti gondolatnak tűnik. Tehát amikor mondjuk az abstrakton olyan, tehát az nem valami nem, nem feltétlenül az a bonyolult nekünk embereknek. Tehát ott van ilyesmére kell gondolni, hogy ha az vagy holnap után szeretnék utazni, akkor azt például tudja értelmezni, hogy az, az pontosan mi az a dátum. Tehát egyébként valószínűleg ez is elég nehezen lehetne tanítani egy, 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 egy ilyen transformernek, hiszen az egymillió beszélgetésen a holnap után az, az minden, minden esetben más, más. más. Tehát azt visszakötni, hogy az most tulajdonképpen mit is jelent az adatbázis szinten, és abban egy adatbázis lekérdezést csinálj, mert itt most arról van, az, hogy egy, egy standard adatbázis lekérdezésnek kell ugye a végeredményének lennie ennek a, a dialógusnak, hogy, hogy ami be tud menni a metrendezőbe, és akkor onnan visszatudom kapni az információt, és fel tudom olvasni. Ezt valószínűleg ilyen egyszerű módon is lehetne megtanítani a transformárnek.
2: Igen, mert egyébként azt hiszem egy jelentős fogalmi zavar meg média probléma az, hogy maha a mesterséges intelligenciáról beszélnek, akkor mindig elkívóanásnak tekintik ezt a mély neurális hálózatokkal, ami abszolút nem igaz. Tehát a korábbi, én ugyanúgy mesterséges intelligencennek tekintem azt, meg a szakma annak tekinti, a tudás alapú részt, ami szabályok, korábbi tapasztalatok, egyebek alapján gyűlik össze, és annak az a nagy előnye, hogy ha, ha tudjuk és valóban jók ezek a szabályok, akkor sokkal egyszerűbben működik és villám gyorsan működik, minthogyha valami nagyon bonyolult architektúrával próbáljuk megoldani. A gépi tanulás ugye az a másik alternatíva, de a gépi tanulásnak is van nagyon sokféle technológiája, és a neurális háló az csak egy aktuálisan high-polt technológia, amit az emberek éppen használnak, és nagyon fontos lenne, hogy a közgondolkodásba ez kitisztuljon ez a gondolat és valójában egy valódi működő, jól működő rendszer, az meggyőződésem szerint mindig valamilyen hibrid rendszer lesz, hogy egy például beléjek, lehet valami csodálatos neurális szabályzója egy liftnek, hogy hogy induljon meg, hogy álljon le, de tuti, hogy kell bele végállás kapcsoló.
1: Én azzal a megszorítással egyetértek ezzel, hogy azt gondolom, hogy középtávon egész biztos így van. Tehát egy picit messzebb még nem gondolkodnék, de, de, de rövid és középtávon egész biztos, hogy ez így van, hogy valamiféle hibrid megoldásokra van szükség. Egyébként ugye ez az, az elvira is egy hibrid megoldás. Mert hogy ugye ezeknél a transformereknél éppen az az ambíció, hogy tulajdonképpen egy nagy fekete dobozba legyen az egész rendszerbe gyógyítva. Ugye most már ezeknél a voice alapú megoldásoknál, az asszisztenseknél már ugye olyan irány is van, amelyik gyakorlatilag a hangból hangot állít elő válaszként. Tehát ugye ez, a, ez most ugye a legmodernebb irányzat, de én azt gondolom,
0: hogy ennek nagyon meg lesznek a korlátai rövid és középtávon. Ezt a hangból hangot állít elő dolgot, azt én nem értem, ezt
2: elmagyarázzat. A fordító speed-to-speed rendszer, ez is egy nagyon régi igény. Ugye elindult ezt, a japánok kezdték el talán huszonvalány évvel ezelőtt, turisztikai témakörbe, szállódai foglalás és hasonló témakörbe. De ugye ha belegondolunk, ez is egy ilyen klasszikus kérdés, hogy ki, hogy gondoljátok, hogy hány nyelv van a világon, amit a nyelvészek megszámoltak? Van itt egy pár nyelvész azért, akik valószínű, hogy tudják. De úgy, úgy beszélés, ki gondolja azt, hogy kevesebb, mint 5000, 7000, 7000 nyelvet számoltak a nyelvészek körülbelül. Ebben a holt is benne vannak. Amit a gyakorlatban használnak, azt is elég nehéz megszámolni. Egy ilyen nagyon jó statisztika ez, hogy hány nyelvre van lefordítva a Bibliának legalább egy könyve, az olyan 3500-4000 nyelv. Most ehhez képest látszik, hogy iszonyú munka van az IBM rendszerbe, ami 31 nyelvet tud támogatni, de szóval azért még elég messze van ettől a 4000-től. Tehát mikor abban gondolkozunk, hogy, hogy bármely két nyelv között, ugye akkor a 4000 a négyzeten kombináció állna elő. Most akkor ugye ezért találták ki a közvetítő nyelveket, hogy akkor mondjuk az angol fele, vagy az esperanto, vagy bármilyen, de látszik, hogy azért ez egy óriási kihívás és idő lesz, amíg ezt jól meg tudják oldani. Egyébként elmondhatjuk itt a magyarok, végre valamiben elmondhatják, hogy benne vagyunk a top 100-ban, tehát az anyanyelvű beszélőket számoljuk, akkor a magyar top 100-ban van. Ez is egy válasz arra egyébként, ugye, hogy itt a piaci jelentőséget tekintetően egy exponenciális lefutású görbével vagyunk, tehát az úgynevezett hosszú farok statisztikai jelenség van. Ez az, amiért hát, lassan gyarapodik a nyelvek száma. Szerintem a Google is a különböző dolgainál jó esetben ilyen 120-130 maximum. körül tart.
0: Ez ügyben friss információ. Most volt nemrég pár hete a Google AI-nak egy bejelentése, és ők azt irányozták elő, hogy egy-két belül, azt most nem emlékszem a pontos időre egy ezer nyelvet kívánnak támogatni a Translate-ben. Tehát ez a, ez a friss célkitűzés. Valóban most nem támogatnak. Ez kívánni, a marketing de... duma
3: szerintem mm, egyébként. Túl jó a dípőle, és akkor valamit mondani kellett, hogy akkor is haladnak.
0: igen, de minden esetre ez olvasható. Én még azt jel. tenném hozzá egy világbéke. Tehát. <síns> <síns> akkor most én a földőrúás bemutató. viszont, ha ezt tennéd hozzá. Na jó, Arról beszéljünk azért még egy kicsit, hogy akkor most körülbelül megbeszéltük, hogy mi van most, és mi a nehézség a voicebotokkal kapcsolatban, de nekem kellene valami jóslat arra, hogy mi lesz a nem túl távol jövőben? Tehát az elkövetkezendő mondjuk öt évben mit vártok ettől a területtől, mi fog történni a hangasszisztensek világában?
3: Szerintem eddig is lassan haladtunk, tehát kislépések történtek az elmúlt években, technológiában sokkal nagyobbak, mint a üzleti oldalról nézve. Tehát ugye az, hogy a Google vagy a DeepL egy kicsikét jobban fordít, azt érezzük fel használóként. Az, hogy mögötte egy több GPU évnyi tanítás van mondjuk egyetlen modellnél, azt nem érezzük, mert az a, az a kutatók szórakoznak vele. Tehát nagyon nagy technológiai fejlődések vannak, voltak eddig és vannak szerintem előttünk is. Ha csak a kriptópiaznak a teljes leállása ki nem írtja a teljes GPU piacot, mert ugye az benne van azért, hogy az NVIDIA, de nem abból ér, hogy nekünk modelleket, meg GPU-kat gyárt, a kriptópiacból, és ha az megáll, akkor nem tudjuk, hogy mi lesz. Reméljük, csak olcsóbbak lesznek a GPU-k, és akkor jobban fogunk élni, mint kevesebb fog kerülni a hardware. Tehát ez az egyik oldal, hogy a technológia szerintem nagyon fog fejlődni, napi szinten szinte már nehéz követni nekünk hozzáértőknek, hogy mi az a, mi a SEATOFDIART, mit kell holnap elővennünk. Tehát ez a része ez kemény. A felhasználó oldalról nézve kis lépések. És a, szerintem az egészséges.
2: Egyet értek a Tiborral. Igazából az lenne a kihívás, hogy, hogy megtaláljuk, összejöjjünk két magyar összedugja a fejét, és találjuk ki, hogy itthon mikor lehet valami konkrét, jól meghatározható célra, amire valós felhasználó igény van, egy valóban működő rendszert összerakni. Tehát amit én személy nagy veszélynek látok, ezeket a túlzó marketing igéreteket, extra hype dumákat, mert ugye ez mindenhol így van, hogy a bizalmat nehéz megszerezni és nagyon gyorsan el lehet veszíteni. Tehát én ezt láttam a rövid szakmai mondjuk 40 éves tapasztalatom alapján, hogy villám gyorsan lerombolnak ígéretes piacokat, igéretes felhasználói lehetőségeket, amiben sokat lehetne előrelépni egyébként, ha valós tesztelések alapján választanánk technológiákat, tehát nem csak ilyen dumák alapján. Ugye a kedvenc ilyen példám volt, hogy egyik nagy cég hívott minket sok évvel ezelőtt bemutatóra, gépi beszédfelismerés, gépi is, hogy így meg úgy Y cégnek milyen jó alkalmazást csinálnak. Elmentünk, megnéztük, tényleg nagyon jó volt, minden super volt. Csak épp angolul volt, és kérdezzük hogy és magyarul. Hát úgy gondolják, hogy hát a magyar felhasználó használja angolul a rendszert. És ennyi. Tehát ez a valós teljesítménymérés, a megfelelő célhoz illeszkedő döntés, tehát hogy nem mindegy, hogy valamit egy mobiltelefonon kéne futtatni, egy nagyon korlátozott alkalmazási környezetbe, vagy pedig, nem tudom, párhuzamosan, 3000 csatornát valami felhő alapú környezetbe, hogy hova, melyik technológia jó, hogy mi az az identitás, amit egy beszélőszolgáltatásnak szeretnénk adni. Itt jön be egy olyan kedvenc témám egyébként, ami szerintem még a jogászoknak is érdekes lehet, vagy a közgazdászoknak, hogy van egy olyan fogalom, hogy akusztikai arculat. Ugye jellemző módon mondhatnák, hogy ugye nagyon szép papírra nyomjuk a szóróanyagokat, meg a névjegyeket, minden. Pedig ha vécépapírra nyomnánk, akkor is el tudnánk olvasni, de valamiért mégse arra nyomtatjuk. És ugye az kéne, hogy valahol ez a szemlélet, ez az igényesség mondjuk megjelenjen a hangos felületeken is.
1: Hát én uh, igazából holnap reggeltől egy halk, de egyre erősödő dörömbölésre számítok az ajtónkon, a bejárati ajtónkon, az ügyfelek fognak dörömbölni és mindenképpen ilyen rendszereket akarnak saját maguknak terveztetni és vásárolni, és hát állunk elébe. Azt gondolom, hogy a, tényleg van az emberben egy nyilván kettősség van, egy egyfelől egy, itt a Géza beszél beőlem, tehát én is el tudom mondani a, a korábbi csalódásainkat is, de ugyanakkor mindig arra is gondolok, hogy hát azért az és csak megcsináltunk egy, egy ilyen rendszert, mint az Elvira, és hogyha ez képes saját magáért beszélni, akkor talán az meggyőző És akkor jönnek sorba azok a lehetőségek, amik mentén ilyen rendszereket fogunk tudni megvalósítani. Ugyanakkor meg én azt a részét is látom, azt most nem tagadom el, hogy valószínűleg nem mi, mert mi nyilván etikailag és morálisan végtelenül komoly krán itt állunk, de sajnos lesznek ennek a technológiának meg szerintem meglepően gyorsan olyan felhasználói, akik hát például a bosszantó meg telefonálások, automatizált tömeg telefonálások irányában fogják ezeket a rendszereket elvinni.
0: De remélhetőleg ezzel párhuzamosan fejlődnek azok a módszerek is, amiket az Apple mutatott be, talán legutóbb mi meg felveszi ezeket a hívásokat, és automatikusan válaszol rájuk. És, csak és akkor össze- összeköti iget- őket egy norm-
1: <gül> nigériai csalóval. Igen, igen, amúgy... igen, igen, igen,
3: pontosan. bota, bota Nem, mert
2: ezt nagyon jól megoldottuk, én legalábbis baráti körben ezt terjesztettük, hogy az ilyen hülye hívásoknál tegyük le a telefont, és növeljük a költségüket. <gül>
0: Szigorú.
3: Fel, a Még annyit az előző kérdésedre, hogy uh, volt most egy eu pályázati kiírás, aminek az volt a célja, hogy a, az ember az AI-ban, human in the loop, hogy uh, minél gyorsabban visszacsatolódjon az új igény vagy a hiba, vagy bármi egyéb a rendszerekben. Tehát hogyha kiderül, amit a Gyuri mondott, hogy bejön reggel a, a, a mávos közgazdász, hogy holnaptól a másként működik a rendszernek a, a rendszere, akkor az ne háromnegyed év legyen annak a fejlesztése, hanem gyorsabban csatolódjon vissza bármilyen jelzés a rendszerekbe, és ez nem triviális feladat. Tehát ez a modelleknek a tanulása, a mélysége, a komplexitása az óriási. Ha beszélsz egy nyelvészsel, aki öt éve még szabály alapon dolgozott, most már neuronhálópon dolgozik, a szabályról tudtuk, hogy miért működik, a neuronháló az működik. De hogy ha nem működik, miért nem működik, az ugye borzasztóan nehéz kérdés, mert nem tudjuk jelenleg. És hogy ezt, ezt jobban tudjuk, hogy miért, miért nem működik, hol kell belenyúlni, mit kell ahhoz tenni, hogy az a bizonyos pont jobb legyen, ez egy fontos technológiai kérdés lesz a közeljövőben.
1: És hogy konkrétumot is hozzá tegyek, mert én most ebbe a téma speciál pont merek, én azt gondolom, hogy középtávon, de lehető rövidebben is azok a rendszerek életképesek, akik mondjuk egy ilyen helyzetben mondjuk egy hét alatt képes módosítani, de lehet, hogy hogy csak egy nap alatt.
0: Igen, és akkor ezzel már akár egy teljesen új podcastba is átevezhetnénk, hiszen ugye készül az EU-nak a, az AI szabályozása, és ebben a tervezetben szerepel az lényegében elsődleges elvárásként, hogy a transzparens, a magyarázható AI lesz csak elfogadható. Na most abban a pillanatban mindazok a neurális hálók, amiről nem tudjuk, hogy miért nem működik, azok az EU-s szabályozásba fognak ütközni. Ugye? És akkor innentől kezdve... Hát akkor akkor azért vakarni fogja a fejét a szakma, nem?
2: nem? Mindig kérdés, hogy a szabályozás meg a valóság az milyen viszonyban van egymással, de egyébként már most is erősen dolgoznak azon sokan emberek, hogy különböző rétegeken megvalósuló információt hogyan lehet az emberi értelem számára lefordítani. Tehát ez egy nagyon érdekes terület, hogy betanítunk egy modellt, és sokáig csak a bemenettel, meg a kimenettel foglalkoztunk, és azzal, hogy köztem mi van, azzal annyira nem, és most indult el ez az irány, hogy próbáljuk meg, a, mert bizonyára valami ott megjelenik ezekben az architektúrákban. Tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, mert nagyon nagy részt egyelőre heurisztika alapján történik az, hogy hány réteg abban, hány neuron, és milyen összeköttetéssel, és mint. És valahol ez, ez előbb vagy utóbb valamilyen megalapozottabb irányba fog menni, és ennek egy, egy nagyon ígéretes pontja az, hogy, hogy próbálják azt kinyerni, hogy az egyes csomópontokon milyen információ jelenik meg. Ez nem feltétlenül egy az egybe lefordítható az ember számára, de nagyon ígéretes, hogy, hogy ezeken a helyeken valami olyasmi van, ami valamilyen szintű lényeget vagy jellemzőt tartalmaz.
0: Jó sokat beszéltünk, azt gondolom, viszont én azt mondom, hogy használjuk ki azt a nagyon ritka lehetőséget egy podcast életében, hogy együtt ülhet a hallgatóival, úgyhogy ha esetleg a közönség soraiból bárkiben kérdés merülne föl, akkor azt most ne tartsa magában, hanem mondja el, és mi igyekezni fogunk válaszolni rá. Nem kényszer, csak jó lenne. Ami
2: gondolkoztok, én csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye mi élünk itt, de mögöttünk nálam mindenképpen sokkal okosabb munkatársak vannak, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen csapatokkal dolgozhatok együtt.
1: Csak csatlakozni tudok a Gézenhoz.
0: Hát akkor tapsoljuk meg mindenképpen a munkatársakat, a nálunk sokkal okosabbakat. Ez természetesen még nem jelenti az, hogy nem tehettek fel több kérdést, hanem de, minden további nélkül. De mivel nem tesz föl senki semmilyen kérdést, ezt nagyon helyesen teszitek egyébként, mert ez azt jelenti, hogy mindenről eleget és okosan beszéltünk. Köszönjük szépen ezt a hát hallgatólagos erismerést, a hallgatóinknak pedig köszönjük szépen a türelmet és a figyelmet. Ezennel akkor a láncreakció, nem mondom meg, hányadik adását <gül> berekeztem, és egyúttal a Kontext 2022-es konferenciát is bezárom. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. A Clementine Data Science podcastja.